0: Herzlich willkommen zum Audio Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Wir starten heute in die Predigtserie Der Ratgeber. Ich bin davon überzeugt, jeder Mensch braucht Ratgeber in seinem Leben. Wenn du der Meinung bist, du brauchst keinen Ratgeber, tust du dir dein eigene Fleisch schneiden. Und das ist wahrscheinlich das Dümmste, was du tun kannst, Entscheidungen nur mit dir selbst und ohne Ratgeber zu treffen in deinem Leben. Weil Ratgeber sind so wichtig. Du brauchst Menschen, die dir Rat geben. Und hast du schon mal die Situation erlebt, dass du eine Zwickmühle warst, in einem Dilemma, und jemand kam zu dir und hat dir einen richtig guten Rat gegeben? Schon mal erlebt, irgendjemand? Ja. Wie wertvoll ist es, oder? In so einem Moment jemanden zu haben, der etwas sieht, wo du vielleicht gar nichts mehr siehst. Weil manchmal ist es nämlich so im Leben, wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und wir fragen uns, okay, wo geht's denn lang? Wo, wo geht lang? Und es ist so wichtig, Ratgeber zu haben. Und ähm, ich möchte, dass Jesus in meinem Leben der wichtigste Ratgeber ist dass er mir Rat gibt. Ich möchte lernen und hören von ihm. Und wir haben das gerade eben so schön in diesem Trailer gesehen zu dieser Predigtserie. Ähm, wir werden uns in diesen kommenden Wochen mit Fragen beschäftigen, die Jesus anderen Menschen gestellt hat. Denn Jesus war ein sehr, 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 sehr guter Fragensteller. Jesus hatte zwar alle Antworten, aber er hat den Menschen viel lieber Fragen gestellt. Fragen, die uns Menschen dazu bringen, zu entscheiden, was wir wirklich glauben. Und heute wollen wir die erste Frage anschauen. Und wir werden gleich die Bibelgeschichte lesen. Und es ist nicht einmal irgendeine Geschichte, die vielleicht vor über 2000 Jahren passiert ist, sondern die ist so aktuell und so wichtig. Und die Frage, die Jesus in dieser Geschichte an den Mann stellt, würde er auch dir heute stellen. Und du kannst ihn schaden und treffen, wie du darauf antwortest. Wir starten direkt rein. Wir wollen nicht viel Zeit verlieren. Seid ihr ready? Okay. Schnappt euch was zum Mitschreiben. Ganz wichtig. Der Mensch ist vergesslich. Falls Gott zu dir redet, schreib es lieber auf. Das ist echt so. Also wirklich, mir ist das schon oft passiert. Okay, wir starten mal rein. Du kannst am Screen mitlesen, die Bibelstelle oder deine digitale, analoge Bibel auch gleichzeitig mit Vorhören. Johannes, Kapitel 5, Verse 1 bis 9. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus zog nach Jerusalem. So, man nicht, Jerusalem war so ein bisschen die religiöse Partymeile damals. Ja? Also, wenn es irgendwo feiern gab, wir sind alle nach Jerusalem gepilgert, War da ging es richtig ab, ja? Ähm, beim Schaftor in Jerusalem gibt es so einen Teich mit fünf Säulenhallen. Auf Hebräisch ähm, wird dieser Ort äh, Bezeder genannt. In den Hallen lagen viele Kranke, Blinde, Gelähmte und Menschen mit verkrüppelten Gliedern. Jetzt ist es spannend, dieser Vers 4, den wir jetzt lesen, der fehlt in manchen Übersetzungen. Ich habe ihn bewusst mit reingenommen. Und zwar heißt es da, sie warteten darauf, dass das Wasser in Bewegung riet. Denn von Zeit zu Zeit stieg ein Engel zum Becken herab, brachte das Wasser in Bewegung. Wer dann also der Erste in das bewegte Wasser stieg, der wurde gesund und ganz gleich, welche Krankheit er hatte. Kurz zur Erklärung. Diese Not gab es tatsächlich. Und du musst dir das wirklich mal vorstellen. So, so, so ein kleiner See. Und ringsherum. Hunderte, Tausende von, von kranken Menschen, nicht nur körperliche Art, auch seelische Art, ähm, Aussätzige, Leute, die, die chronische Krankheiten hatten, die die ausgestoßen waren. Und alle sammelten sie sich da und warteten darauf, dass der Whirlpool endlich angeht. Und der Erste, der ins Plupperwasser einstieg, wurde geheilt. Dann lesen wir weiter, Vers 5. Dort war auch ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Ich bin jetzt zu 34. Ich habe nur nicht mal die 38 vor. 38 Jahre. Jesus sah ihn dort liegen und er erkannte, dass er schon lange krank war. Also wenn Jesus das erkannte, vermute ich einmal dass man das körperlich sehr, sehr stark bei diesem Mann gesehen hat. Der war gelebt. Wahrscheinlich waren, waren seine Beine so dünn, weil alle Muskeln, alle Nerven abgebaut wurden und, und alle Knochen immer weniger und weniger wurden. Weil wenn du nämlich nicht läufst, nimmt es ab. Und wahrscheinlich war dieser Mann gezeichnet, Da fragte Jesus ihn, und das ist, ey, ich wirklich, ich, ich liebe das bei Jesus. Also, ich finde, Jesus hat Humor. Da fragte Jesus ihn, willst du gesund werden? Was für eine dumme Frage, Jesus. Also, hallo, der ist krank, der liegt da seit 38 Jahren. Und du stellst ihm die Frage, willst du gesund werden? Wir werden später herausfinden, warum diese Frage so wichtig ist. Aber wir schauen erstmal, was der Kranke antwortet. Das ist nämlich sehr, sehr spannend. Der Kranke antwortet, Herr, ich habe keinen, der mich in den Teich bringt. Sobald das Wasser in Bewegung gerät, wenn ich es aber alleine versuche, steigt immer ein anderer vor mir hinein. Was ist aufgefallen? Der Kranke hat gar nicht auf die Frage geantwortet von Jesus. Er hat die Umstände erzählt. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf. Nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick wurde der Mann gesund. Er nahm seine Matte und ging. Der Tag, an dem dies geschah, war ein Sabbat. Jesus, wir danken dir so sehr für heute Morgen. Wir danken dir, dass du heute zu uns sprechen möchtest. Und Jesus, ich bitte jetzt in diesem Moment, dass du unsere Herzen durch den Geist öffnest. Jesus, ich bete, dass dort, wo wir vielleicht gerade noch mit unseren Gedanken, mit unseren Emotionen in der vergangenen Woche stecken, Jesus, ich bete, dass du uns jetzt klar machst, hey, das ist der Anfang von der neuen Woche und wir wollen uns auf dich ausrichten. Jesus, ich bete, dass du uns heute Morgen begegnest in Art und Weise, die so real ist, so individuell ist und so stark ist, wie wir es nie für möglich gehalten haben. Jesus, ich bete, dass dort, wo Mauern um Herzen sich gebildet haben, aus was auch immer für Gründen, ich muss sie nicht wissen, aber du weißt sie, Jesus, ich bete, dass heute Mauern fallen und ich bete, dass heute Menschen nach Hause gehen und erlebt haben, dass du immer noch heilen kannst und dass du immer noch mächtig bist und dass du immer noch der Herr bist, der über allem steht. In Jesu Namen. Amen. Muchas gracias, Johannes. Mega. Okay, ich liebe diese Geschichte, weil ich mich so sehr mit diesem Gelebten identifizieren kann. Da sagst du dich, okay, aber du, du kannst doch laufen und alles. Ja, aber ich kann mich emotional mit diesem Mann identifizieren. Und es wäre ein bisschen ein Aufschlüssel, weil ähm, ich muss nicht fragen, jeder von uns hat Probleme und Herausforderungen im Leben, oder? Gibt es irgendjemanden, der keine Probleme und Herausforderungen hat? Nee, Gut. Sitzen wir alle im selben Boot. Wir alle kennen das in unserem Leben. Wir alle kämpfen auch an einer oder anderen Stelle mit Krankheit. Wenn es kurzweilige Herausforderungen sind, kurzweilige Probleme, okay, gut, das geht immer noch, weil irgendwann ist es vorbei. Aber der Gelähmte, von dem wir gerade eben gelesen haben, der lebte in einem Umstand, der nicht kurzweilig war, sondern in einem Umstand, der seine Realität geworden ist, seine Identität geworden ist. 38 Jahre gelingt. Ich glaube, kaum einer von uns kann sich vorstellen, was das bedeutet. Aber auch wir kennen solche Situationen in unserem Leben. Ich spreche nicht von kurzweiligen Herausforderungen, ich spreche von Momenten, von Umständen in deinem Leben, die seit gefühlten Ewigkeiten anhalten. Vielleicht kämpfst du mit einer chronischen Krankheit und vielleicht ist immer noch nicht wirklich die Diagnose erstellt worden. Und du rennst von Arzt zu Arzt zu Arzt zu Arzt zu Arzt. Und dein zweites zu Hause ist gefühltes Wartezimmer. Vielleicht kämpfst du mit Depressionen. Du bist emotional herausgefunden. Vielleicht geht es sogar so, so tief und so, so weit, dass du mit Selbstmordgedanken kämpfst. Vielleicht ist es irgendeine Form von Sucht, die dein täglicher Begleiter ist. Und die zur Realität geworden ist für dein Leben. Egal, ob zu viel essen, zu wenig essen, Pornografie, Alkohol, Drogen, vollkommen egal. Aber es können auch Umstände in deiner Beziehung sein. Vielleicht kämpfst du schon seit langer, langer Zeit in deiner Ehe. Und ihr seid immer wieder herausgefordert als Paar. Und ihr Gefühl redet immer aneinander vorbei. Und, und es geht mal einen so, Tag vielleicht gut, vielleicht auch nur ein paar Stunden und dann bam, knallt es wieder. Vielleicht erlebt ihr Krisen in eurer Beziehung. Ihr habt Verletzungen erlebt, Misstrauen, vielleicht sogar Affäre oder fremdgehen. Es kann genauso aber auch eine finanzielle Herausforderung sein, die gefühlt zur Realität in deinem Leben geworden ist. Du kommst nicht aus diesem finanziellen Loch heraus. Die Rechnungen kommen immer mehr, die Schulden werden immer mehr und es häuft sich auf und auf und auf und auf und du hast das Gefühl, es ist so groß, du Kommst gar nicht mehr damit klar. Ich glaube, ich könnte diese Liste sehr, sehr viel fortführen. Und wenn ich fragen würde, würden wir ganz, ganz viele verschiedene Beispiele bekommen, die du erzählst zum Beispiel, wo du gerade eben kamst. wo du dich vielleicht emotional verbindest mit diesen Gelähmten, von denen wir gerade in der Geschichte gelesen haben. Ich glaube, umso länger ein Problem in deinem Leben anhält, musst du, dir vorher, musst du dir ein paar Dinge bewusst machen, was das bedeutet. Und da möchte ich kurz reinschauen, weil es uns, glaube ich, hilft auch zu verstehen, wo der Gelähmte drin war und in welchem Umstand er sich wiederfand. Umso länger ein Problem nämlich in deinem Leben ist, desto mehr wirst du dich von Entmutigung leiden lassen. Was glaubt ihr, der Gelähmte, der seit 38 Jahren auf der Matte war, war der ermutigt? Wahrscheinlich nicht, oder? Der war wahrscheinlich sehr, sehr entmutigt. Und ich, ich sage dir auch warum, ich gebe dir ein bisschen Hintergrund, warum ich ziemlich genau weiß, dass er entmutigt war. Weil wenn du krank warst, wenn du gelähmt warst, in der damaligen Gesellschaft, warst du ausgeschlossen. Kennt ihr mal das, die Situation, wie es fünfte Rad am Wagen zu sein? stell dir diesen Zustand 38 Jahre deines Lebens vor. Scheiße, oder? Aber das war die Realität von dem Blinden. 38 Jahre lang lag er auf dieser Matte. Er konnte nicht gehen. Und er sah, wie die Menschen an ihn vorübergingen. 38 Jahre lang konfrontiert mit seiner größten Sehnsucht, aber doch so weit entfernt davon, es zu erleben. Da läuft wieder jemand vorbei. Wieder läuft jemand. Warum kann ich nicht laufen? Warum muss ich hier liegen? Warum bin ich gelähmt? 38 Jahre lang war er da an diesem See. Und er hatte die Hoffnung direkt vor sich. Der Whirlpool, von dem wir eingangs gelesen haben. Aber immer war es zu spät. Kennst du das Gefühl? Irgendwie immer einen kleinen Ticken zu spät zu sein? Oh, das ist richtig blöd. 38 Jahre lang war er ausgeschlossen. 38 Jahre lang erlebte er, dass niemand ihn half. Je länger du eine Herausforderung hast in deinem Leben, desto mehr wirst du dich von Entmutigung leiten lassen. Wenn ein Problem schon ewig im Raum ist, du Du betest schon seit Jahren oder du lässt schon seit Jahren für dich beten. Du rennst vielleicht von Therapeut zu Therapeut, von, von, von Coach zu Coach, zu Seelsorger zu Seelsorger und es ist nichts passiert. Oh Mann, das nervt, oder? Ich habe das an der einen oder anderen Predigt schon mal erzählt. Als ich 18 Jahre alt war, hatte ich einen Bandscheibenvorfall. Und bevor ich die Diagnose bekam, lagen zwei Monate ärzte Marathon hinter mir. Weil keiner von den Ärzten kam mal auf die Idee, ah, der ist zwar 18, aber vielleicht ist es ja doch ein Bandscheibenvorfall. So, also wurde alles möglich getestet. Ja, Nerv eingeklemmt. Und ich bin zu Physio gegangen und habe irgendwelche blöden Übungen gemacht. Und es wurde immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und genau dies, dies, diese Situation, wo du, wo du merkst, okay, da, da ist ein Problem, aber du weißt nicht, woran es liegt. Boah, das, das, das hat mich so entmutigt. Irgendwann nach dem zehnten Arztbesuch habe ich gedacht, boah, sorry, wenn ich so sage, alle, Ohren, die, äh, alle Kinder die Ohren zu halten. Leck mich am Arsch. Ich habe die Schnauze voll. Mir reicht's. Das Resultat war, dass ich mich irgendwann innerlich und auch äußerlich zurückgezogen habe. Ich bin heute dankbar, dass irgendwann war ich bei einer guten Orthopädin, die hat zwei, drei Bewegungen gemacht. Ich habe voller Schmerz aufgeschieden und gesagt, ins Krankenhaus, das ist ein Bandscheibenvorfall. Bei mir waren das nur zwei Monate, wo ich im Dunkeln tappte. Und dann noch ein Dreivierteljahr von Regenerierung und Reha. Das Gelehnte von dem, wir gelesen haben, der hatte 38 Jahre diesen Umstand. Umso länger ein Problem in deinem Leben ist, desto mehr wirst du nicht mit Entmutigung kämpfen, sondern desto mehr Ausreden wirst du finden. Ist dir das aufgefallen? Jesus stellt den Gelebten die Frage, willst du geheilt werden? Wie antwortet er auf diese Frage? Er antwortet nicht. Er sagt, naja, ne, also pass auf, Jesus. Ich ähm, voll lieb, dass du fragst, aber ähm, ich versuche hier in das Wasser zu kommen, aber weißt du, alle anderen sind immer schneller und du siehst ja, ich bin gelähmt, ich kann das nicht. Jesus hat ihm nicht die Frage gestellt, Warum bist du noch nicht in das Wasser geholfen? Er hat ihn die Frage gestellt, Wirst du geheilt werden? Willst du geheilt werden? Der Gelähmte hat ganz menschlich reagiert. Wie wir auch oft reagieren in solchen Situationen. Wir kommen mit Ausreden. Niemand hilft mir. Oh, du bist in einer Ehe herausgefordert. Ah, ja, du, pass auf, mein, mein Termin ist voll. Ne? Ich, ich, ich habe die Zeit nicht, mit meiner Frau zum Ehecoaching zu gehen und meine Therapie zu nehmen und so weiter und so fort. Ich habe die Zeit nicht. Ja, alle anderen haben so viel zu tun, die haben keine Zeit, mir zu helfen. Ich kann nicht um Hilfe fragen. Ich schaffe das eh nicht. Warum soll ich das probieren? Ich kann mir richtig vorstellen, der Gelähmte hatte solche Momente in seinem Leben. Der lag da auf seiner Brille und gesagt, pff, lass es sein. Was soll's? Weißt du, was die beste Ausrede ist, die wir gerne nutzen? Ich war schon immer so. Ich bin halt so. Das bin ich halt. Wer mich nicht erkennt, der weiß, dass ich persönlich denke, der dümmste Glückwunsch zu einem Geburtstag ist zu sagen, Bleibst so, wie du bist. Ich hoffe, wir bleiben nicht alle so, wie wir sind. Hoffentlich nicht. Hoffentlich fängt es heute schon an, dass wir verändert nach Hause gehen und ein besserer Mensch geworden sind, weil wir Jesus mehr verstanden haben. Wir kommen so schnell mit Ausreden. Und ich verstehe das. Weil, weißt du was, vor euch steht der Meister der Ausreden. Und ich bin so dankbar, dass ich eine Frau habe, die meine Ausreden entlarvt. Das war meine Frau dahin. Oh Mann, wie oft wünsche ich mich dabei, ich gehe zu meiner Frau, zum Beispiel über ein Thema Sport, okay? Das kann auch übrigens, wenn man keinen Sport macht, ein Umstand sein, der sehr, sehr lange anhält, okay? Ist jemand bei mir, okay? Ich weiß nicht, wie ich Sonne kriegen soll, ich habe keine Zeit. Ich predige jetzt zu mir selbst. Wer glaubt, dass wir an den großzügigen Gott glauben? Okay. Wenn unser Gott großzügig ist und uns 24 Stunden am Tag gegeben hat, meinst du nicht, dass er uns mehr als genug Zeit gegeben hat, um alles reinzupacken, was wir brauchen, das was uns erfüllt und was uns nach vorne bringt? Oh doch, oh doch. Ich stelle sogar die These auf. Vollkommen egal, wie voll sich dein Leben anfühlt, du hast mehr als genug Zeit. Das sage ich zu mir selbst genauso. Ah, ist gut, ich merke, es bewegt sich was. Ah, sehr gut. Kommen wir mal tiefer, ist gut. Gott sagt, ich möchte nicht deine Ausreden hören oder sehen, sondern ich möchte deinen Glauben sehen. Das Dritte, umso länger ein Problem in deinem Leben anhält, desto mehr wirst du lernen, das Loch zu füllen. Also du wirst mit den Mutigungen kämpfen, du wirst mit Ausreden, und Ausreden um die Ecke kommen, du wirst lernen, das Loch zu füllen oder zu kompensieren. Weil du hast dich daran gewöhnt. Das Problem ist in Realität geworden. Du gibst dich, ab einem gewissen Punkt gibst du dich damit zufrieden. Ich kann mich am Moment erinnern, wo ich damals den Bandscheibenwurfel hatte und ich lag in meinem und sagte, okay gut, das ist halt so. Weil irgendwann resignierst du innerlich. Egal ob das ist, wenn es deine Krankheit betrifft, egal ob es ist mit Sucht, Beziehungsproblemen, Schulden, schlechten Gedanken, Wutproblem, egal welche Herausforderungen du in deiner Familie hast, irgendwann sagst du, okay. Das Problem ist, nur weil du deinen Scheinfrieden damit machst, heißt das nicht, dass das ist Loch, was irgendwo in dir drin ist, verschwunden ist. Bewusst oder unbewusst wirst du es wahrnehmen, du wirst es anfangen, mit allen möglichen Dingen zu füllen. Kennt ihr von euch Netflix? Amazon Prime? Oh, das, ist, das ist für einen Moment mal eine richtig geile Ablenkung. Wenn du dich damit Dauer ablenkst, ist es sehr, sehr schädlich. Es kann auch Shopping sein. Es kann Pornografie sein. Vielleicht gehst du in die Spielhalle und zockst ein bisschen rum, um dich abzulenken, um dieses Loch irgendwie zu füllen. Vielleicht diese Sucht nach Anerkennung. Nach Applaus! Ich lese nochmal vor, Johannes Kapitel 5, Vers 6. Jesus sah ihn dort liegen und erkannte, dass er schon lange krank war. Da fragte er ihn, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete, Herr, ich habe keinen, der mich in den Teich bringt. Sobald das Wasser in Bewegung geht, wenn ich es aber allein versuche, steigt immer eine andere vor mir hinein, die anderen sind schuld. Jesus stellt die heute folgende Frage. Ich weiß nicht, welche Krankheit, welcher Umstand welche Herausforderungen dein Leben herrscht, die vielleicht zur Realität geworden ist. Aber Jesus stellt dir heute folgende Frage: Willst du gesund werden? Willst du gesund werden? Was heißt eigentlich gesund sein? Die Weltgesundheitsorganisation hat es definiert. Und ich finde es unglaublich spannend, was sie geschrieben haben. Wenn wir nicht über Gesundheit reden, sind wir ja ganz ganz schnell, okay, ich muss körperlich gesund sein. Aber hier haben Folgendes geschrieben, Gesundheit wird in der Präambel zur Verfassung der Weltgesundheitsorganisation vom 22.07.1946 als ein Zustand des vollkommenen, des vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens definiert. Und nicht nur als Abwesenheit von Krankheit oder Behinderung. Wieso fragt Jesus diesen Mann, willst du gesund werden? Weil Jesus ging es nicht primär darum, dass er körperlich gesund wird, sondern dass er ganzheitlich gesund wird. Jesus hätte diesen Mann einfach äußerlich heilen können. Schnipp und hier, zack, kann es laufen, alles fertig, super. Aber das ist niemals Jesus seine Intention. Jesu Herz ist, dass du ganzheitlich Gesundheit erlebst. Körperlich, selig, geistig. Das Ding ist, Jesus stellte diese Frage, weil er von dem Mann eine Entscheidung fordern wollte. Weil du wirst keine Veränderung erleben, solange du in gewissen Umstand in dein Leben noch tolerierst. Du wirst Veränderungen erleben, wenn du sie wirklich wirst. Und weiß es gleich, jemand um die Ecke kommt und sagt, oh, jetzt, jetzt sind wir an einer spannenden Stelle, theologisch, ja? Das ist nur eine Frage des Willens. Nee, 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 nee. Das ist nicht nur eine Frage des Willens. Das ist ja nicht mein Wille, der mich gesund macht. Das ist Jesus, der mich gesund macht. Aber wenn ich nicht will, würde Jesus sagen: sorry. Die Frage von Jesus fordert einen Ich will, ja, ich will. Und deswegen ist der Mann, erlebte nicht nur eine äußerliche Heilung, sondern auch eine innere, er wurde ganzheitlich gesund. In dem Moment, wo er aufstand, war er wieder Teil der Gesellschaft. Konnte er wieder mit seiner Familie unterwegs sein? Konnte er wieder seine Freunde treffen? Die Beziehung zu Gott wurde wieder hergestellt. Jesus stellte all das wieder her. Es war nicht das äußerlich einfach nur, dass dieser Mann wieder gehen konnte und dass er nicht mehr gelähmt war. Nein, es war der Moment, dass er eine innerliche Heilung erlebte. Weil ich sage, die Einzige, innerliche Heilung ist viel wichtiger als die äußerliche Heilung. Ich habe Menschen kennengelernt, die, die sitzen schon seit Ewigkeiten im Rollstuhl. Aber die haben innerlich so eine Heilung erlebt, dass ich mit Tränen vor ihnen saß, weil ich so bewegt war, was Jesus in ihrem in ihren Leben getan hat. Ja, die konnten immer noch nicht laufen. Aber sie waren innerlich heil geworden. Es ist nicht die Frage, was hindert Jesus daran, gesund zu machen, es ist die Frage, was hindert dich daran zu glauben, dass Gott dich ganzheitlich gesund machen kann. Alles. Der größte Feind vom Glauben ist Angst und Zweifel. Das ist meine Meinung. Du beginnst auf einmal Umstände zu akzeptieren, anstatt zu glauben, was eigentlich sein könnte in deinem Leben. Und das Ding ist, ein Problem, der Herausforderung, eine Krankheit kann auf lange Sicht zu deiner Identität werden. So, ist euch was aufgefallen im Bibeltext? Wir wissen nicht, wie der Kerl hieß. Es war einfach nur der Gelähmte. Der Gelähmte. Er ist die Alleinerziehende. Er ist der das Das ist der Kruppel. Das ist der Typ, der immer fremd geht. Jeder weiß, dass er mit irgendeiner anderen pennt. Aber das ist der Lügner. Die große Frage ist, wer bist du dann, wenn du plötzlich gesund bist? Das kann Angst machen. Der Gelebte, 38 Jahre. Hey, ich bin der Gelebte. Hey, servus, hey. Kennst du mich? Ist das letztes Jahr auch schon hier? Ne? Schön, frohe Weihnachten. Wir sehen uns dann zu Ostern wieder. Nochmal, Jesus will ganzheitlich gesund machen. Und ich möchte dir die Frage stellen: Glaubst du, dass Gott ist gut mit ihm meint und so viel mehr bereit hat für dich als Krankheit, irgendwelche negativen Umstände, in denen wir so oft stecken. Ich glaube wirklich, kurz Real Talk, ich bin seit Jahren Chris und ich erwiske mich immer wieder dabei, dass ich so in diesen Fall habe dass ich vergesse, an welchen Gott ich glaube. Und ich will dir heute die Frage stellen, hast du vielleicht auch vergessen, an welchen Gott du glaubst? Wir glauben an den Gott, der, der uns ein Leben gegeben hat, was wir genießen dürfen. Ein Leben in Fülle, ein Leben in Freude. Das heißt nicht, dass alles harmonisch ist und dass alles tutti paletti ist. Aber ich glaube, dass Gott uns heil machen will. Jetzt auch schon hier. Und nicht erst in der Ewigkeit. Und dann sitzen wir sonntags da. Und Yay! Halleluja. Gott du bist gut. Also was passieren würde, wenn ich so in der Art und Weise mit meiner Frau sprechen würde und sagen würde, ich sie liebe? Ich will es nicht ausprobieren. <lacht> Schatz ich liebe dich. Du bist wertvollste wertvoll in meinem Leben. Der Kranke hatte nicht um Heilung gebeten. Er hat sie nicht mal verdient. Er hat nicht danach gefragt und Jesus hat ihn trotzdem geheilt. Und das ist das Vaterherz Gottes. Johannes Kapitel 5, Vers 8 bis 9 lesen wir. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick wurde der Mann gesund und er nahm seine Matte und ging. Johannes, du kannst dich schon mal ready machen Klavier. Ich brauche dich. Selben Augenblick. Ich möchte dir zum Schluss drei Dinge mitgeben. Jesus sagt zu ihm, steh auf. Was ist, wenn Jesus heute zu dir sagt, steh auf? Bist du bereit aufzustehen? Weil das ist nämlich das, das eigentliche Krasse, was in dieser Geschichte passiert ist. Lass uns das kurz vor Augen malen. Diese Gelähmte liegt da. 38 Jahre lang seines Lebens stand er nicht auf seinem Bein. Versetz dich kurz in die Lage, du wärst der Gelähmte. Und Jesus sagt zu dir, steh auf. Jetzt können wir so argumentieren, ja, ja wenn es Jesus, ja, natürlich, hallo, dann würde ich natürlich aufstehen, hallo. Ey, komm mal, lass uns mal ehrlich sein, lass mal die ganze religiöse Gülle weg. 38 Jahre gelähmt. 20 Jahre kämpfst du schon mit Pornografiesucht. sucht Seit 10 Jahren kämpfst du in deiner Ehe. Seit 5 Jahren ist, ist dein, die, die, der finanzielle Umstand erniedrigend in deinem Leben. Seit 8 Jahren lügst du wie gedruckt. Und Jesus sagt, steh auf. Das ist nämlich eigentlich das Wunder, was in diesem Moment passiert ist. Jesus schenkte diesen gelähmten Glauben. Denn er musste glauben, dass, was Jesus sagt, dass es Realität wird. Ich habe es eingangs gelehrt, gesagt, Jesus sah, dass er krank war. Seine Beine waren abgemagert, verkrüppelt. Keine Muskeln mehr da, keine Nervenbahn vielleicht da, was auch immer. Ich bin kein Arzt, ich, ich weiß da alles an Anatomie drin, ist. das kann Leonie uns erklären. Die ist Ärztin an Trumps. Jesus sagt, steh auf. Und auf einmal kam die Kraft zurück. Die Muskeln bildeten sich. Das Bein wurde gestärkt und er stand auf. Egal welcher Umstand in deinem Leben herrscht, der vielleicht zu so deiner Realität geworden ist, Jesus sagt heute zu dir, steh auf. Steh auf. Und dann sagt Jesus, nimm deine Matte. Was ist die Matte? Die Matte war die alte Realität des Gelähmten. Das war sein Zuhause. Das Vielleicht sogar seine Comfortzone. Das war seine Identität. Das war der Boden der Tatsachen. Und Jesus sagt, nimm deine Matte, weil er wollte, dass, dass der Gelähmte nicht so ein Folgendes versteht. Das ist das Alte. Du kannst jetzt anders leben. Nimm das ein. Lauf in diese neue Identität, die ich dir geschenkt habe. Und dann sagt Jesus, und geh. Und das ist ganzheitlich Wiederherstellung. Kranke konnte zurück zu seiner Familie. Was glaubst du, wie es wohl war? Lorenz, steh mal kurz auf. Stell uns vor, Lorenz ist der Papa von den Gelähmten. Der Papa ist zu Hause und auf einmal läuft sein Sohn auf ihn zu. <lacht> ich glaube, der Vater, der wäre in Tränen ausgebrochen. hätte gedacht, gedacht: Sind ein Vater Morgana oder was? Bist du's? Lass uns den Gelähmten einen Namen geben, oder sonst ist uns awkward. Wie wollen wir ihn nennen? Hans-Jürgen, okay. Hans-Jürgen. Hans-Jürgen ist wieder zu Hause bei seinem Papa. <lacht> Danke, so. Und geh! Ich möchte schließen mit einer persönlichen Geschichte. Drei, vier Jahre, nachdem ich meinen Bandscheibenvorfall hatte, war ich auf einem Jugendcamp irgendwo in England. Und äh, man ist halt hingegangen, Jugendcamps sind immer geil im Sommer. Ne? Und es war ein Abend, ganz normaler Abend, gar nichts komplexes. Krasses irgendwie angekündigt. Prediger war vorne, gesagt: So, wir glauben doch, dass Jesus heilt, wir wollen jetzt einfach dafür beten. Cool, ja. jawohl, glaubt dran. Und ich werde nie vergessen, ich stand da. Und der Prediger hat gesagt: So, wir machen das ganz unspektakulär. Ich werde das gleiche Gebet sprechen. Und wenn du irgendwo eine Krankheit hast, irgendwo Schmerzen hast, dir irgendwo was wehtut, du irgendwo kämpfst, auch selig, dann leg einfach deine Hand da drauf. Und jetzt spannend, ich stand da und so, yeah, come on, jetzt tut Jesus Wunder, yeah. Jechi tippte mich an und sagte, Schatz, dein Rücken. Und in diesem Moment, ah, mein Rücken, <lacht> ah. Das war für mich so ein Aufwachen, weil ich gemerkt habe, krass, diese drei, vier Jahre, wo mein Rücken komplett im Arsch war, das war meine Realität geworden. Ich hatte mich daran gewöhnt. Und diese Zeit... Weil bei einem Bandscheibenwurf ist es so, die Bandscheibe, die geht ja in den Nervenkanal rein. Jessie, tu mich berichtigen sie ist Physiotherapeutin. Ne? Ähm, geht ja in den Nervenkanal rein und verklebt die ganzen Nervenstränge. So, so ungefähr. Und bei mir war es immer so, ich konnte immer nur bis zum Knie so runtergehen. Ich konnte nicht weitergehen, weil wenn ich weiter versuchte, runterzugehen, kam einfach so ein übelst stechender Schmerz hier in den Rücken rein und hier das ganze Bein lang. Dann habe ich gedacht, okay, gut, lass es ausprobieren. Ich habe meine Hand auf den Rücken gelegt. Und der Typ vorne, keine Ahnung, wie der hieß, keine Ahnung, wo er kam, weiß nicht mal mehr, wie er aussieht. Aber ich weiß noch, was er gebetet hat. Er hat gesagt, Jesus, ich bitte jetzt, dass du heilst. Das war's. Und das Ding ist, wir dürfen für krank gebeten. Oh, wow. Wir dürfen für krank gebeten. Und wir dürfen glauben, dass Gott heilt. Aber es ist keine Garantie, dass Gott immer was tut. Und er hat gebetet. Ich habe nichts gespürt. Das war so, okay. Tolles Gebet. Wie ich gesagt Schatz, immer, mal, komm. Und ich bin runtergegangen. Ja, bis dahin geht's es ja. ja. Erstmal auf Nummer sicher. Und immer mehr runter. Und ich kann auf einmal meine Füße wieder berühren. Meine Füße berühren, die ich seit drei, vier Jahren nicht mehr berühren konnte. Und bis heute kann ich das machen, ohne dass auch nur ein Zwicken oder Ziehen in meinen Rücken zu spüren ist. Ich möchte, dass wir uns jetzt Zeit nehmen, dass wir vor Gott kommen und ich glaube, dass Gott heute heilen möchte. Dass wir Jesus heute berühren möchte und dass Jesus heute Freiheit schenken möchte. Egal, was leicht zur Realität in deinem Leben geworden ist, Jesus stellt dir heute die Frage, willst du gesund werden? Wir wollen jetzt gemeinsam im Worship gehen. Wir werden uns heute Zeit nehmen. Wir werden hier bis heute Abend sitzen. Ist mir egal. Da kriegst du Last. <lacht> Come on, Halleluja. Ich glaube, Jesus möchte heute Freiheit schenken. Und es ist nicht mein Gebet, was ich hier vorne spreche, sondern es ist Jesus. Wir werden uns in Worship gehen. Wir werden uns Zeit nehmen. Wenn du hier bist und hast sind Freunde bei oder jemanden, den du kennst, du weißt ganz genau, dass er gerade mit irgendwas kämpft, verliere keine Zeit, geh auf ihn zu, sprech Heilung aus in diesem Namen. Jeder von uns kann Hände auflegen und wir dürfen für Kranke beten, Egal ob körperliche Art, seelische Art, wo, wo Defizite sind, es spielt überhaupt keine Rolle, es ist vollkommen boss. Ist es immer eine Garantie, dass was passiert? Nein, vielleicht passiert jetzt was, vielleicht nächste Woche, vielleicht das übernächste Woche, vielleicht braucht es auch noch. Das ist alles Jesus seine Verantwortung, aber wir dürfen für Menschen beten, die Heilung brauchen. Und deswegen, hey, Leute, ich wünsche mir so sehr, dass wir heute diesen Mut haben zu sagen, okay, Jesus, wenn du fragst, wirst du gesund werden? Ich sage ja, ich sage ja. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Und Jesus, ich bete jetzt, dass du einen Raum öffnest durch deinen Geist, Jesus, wo wir einfach in deine Gegenwart kommen, Jesus, wo wir, wo wir ankommen dürfen und wo wir auf diese Frage, die du uns stellst, willst du gesund werden, antworten. Ja, Jesus, ich will. Ich will nicht mehr, dass es meine Realität ist. Ich will nicht mehr, dass dieser Umstand mein Leben bestimmt und meine Identität bestimmt. Jesus, ich möchte nicht nur körperlich gesund werden, sondern ganzheitlich gesund werden. Jesus, wir laden dich ein, dass du kommst und dass du Heilung schenkst.